0: Triangulação do Círculo Ah, 34.6 A outra está tá morta <risos> Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da, da nossa Triangulação do Círculo Hoje comigo a, a fazer de instigador, moderador, provocador, o que queiram chamar O meu nome é Max Spencer Donner, estou em Faro
1: Olá a todos, eu sou o Daniel e estou na Costa da Caparica
2: Eu sou o Miguel Agramonte e estou em Aveiro
0: na Costa da Caparica, é É
2: possível ir à praia
0: hoje,
1: não está aí a polícia toda. Eu fui de caminhonete por isso não há problema.
0: Não sejam assim que o decreto presidencial que permitia o 1 de maio, o decreto constitucional que permitia as locações para o 1 de maio. Não sejam assim, não sejam malzinhos. Mas desta semana temos uma efeméride muito importante a observar aqui na triangulação e vocês não querem falar sobre isso. 44º aniversário do Finalmente. Quem não viu o live da Samantha Roques até à noite não vale nada. Ah, é verdade, é verdade. A dar brilho ao país. Ao nosso auditório, a informação de que nós temos aqui uma questão que nos chegou por e-mail do nosso amigo Pedro Paes, que diz assim... Olá! Já sabem todos que sou muito fã deste projeto e lanço o rapto. Se possível, que me respondam a esta questão... O que acham da estratégia de comunicação do Executivo e também da DGS em relação a toda esta pandemia? Muito obrigado. Beijinhos a todos, Pedro Paes. Portanto, meus amigos, hoje temos a obrigação de comentar aquilo que o nosso auditório nos faz chegar. Quem é que quer começar?
2: Olha, em circunstâncias normais, eu, eu acho que classificaria como boa. Mas como isto também não são circunstâncias normais, tem que se classificar como muito boa, né? ou até surpreendentemente boa. Mas para que essa pergunta tem uma nuance, Ela não, não se refere à comunicação em si, mas sim à estratégia da comunicação. Tem tido timings acertados... E acho interessante alguns equilíbrios entre o polícia bom e o polícia mau, a nível de estratégia. Mas o que eu acho curioso é que também é isso. Não é alheio o facto de o governo não ser novato, entre aspas. Ou seja, não foi reeleito. Eles já conheciam bem as pastas, as pessoas estavam bem coordenadas entre si, etc. É o que eu costumo dizer. Imaginem-se o que é que teria acontecido a Portugal se isto acontecesse com um governo totalmente novo, saído das eleições de outubro passado. Não vou entrar aqui, naturalmente, em questões de se seria melhor ou pior, portanto, não é esse o ponto. O que eu acho é que é muito mais fácil para o atual governo do que seria para um outro que ao fim de três ou quatro meses, pode ter entrado tem que se coordenar para combater esta pandemia. Né? Sem os novos ministros, por exemplo, ainda nem sequer conhecerem bem as pastas. Também há o alinhamento com os outros poderes, o Presidente da República, a Assembleia da República e, e também, não descurando, o líder da oposição, Rui Rio, que eu diria que tem sido consciente e responsável. Eu acho que isto faz parte um bocado da sorte. Portugal teve em ter esta, esta combinação, porque basta imaginar o que é que poderia ser num cenário em que estivesse o Cavaco na presidência, o Sócrates como primeiro-ministro e o passo na oposição.
0: Não sei, mas eu acho, que... eu acho que seria uma
2: coisa um bocado mais estranha.
0: Mais de 2 milhões de idosos.
2: Agora, também uma coisa é aquilo que o Executivo e a GS dizem, e outra coisa é aquilo que as pessoas ouvem ou querem ouvir. Não, não por deficiência dos primeiros, mas eu acho que por cegueira ideológica das segundas. É claro que casos como a Ministra da Saúde de ter que justificar o injustificável, como aconteceu ontem, acerca do primeiro maio da CGTP, complicam um bocado as coisas, digo eu, por põem-se a jeito. E dão biscoitos aos suspeitos do costume. Tipo o Sr. Padre, numa homilia, disse que era a geringonça que mandava no país. Manda no país quem é democraticamente eleito, Sr. Padre. Se mais fosse uhum. preciso, ficou claro por que motivo se mantém a importância de se celebrar o 25 de Abril de 74. E eu peço exatamente. ao Sr. Padre para não meter a foice -se na sear alheia, oh, né? porque nós bom. também não nos esquecemos do que se passava antes dessa data com o apoio da Igreja Católica. Portanto, eu acho que é basicamente isto já, porque senão daqui a bocado faço o podcast todo aqui. Pronto. <risos> Daniel? O que eu tenho a dizer é aquilo que o Miguel referiu
1: de estarem todos em uníssono de todos a caminhar para o mesmo lado ajuda muito a disfarçar erros de comunicação erros de estratégia e erros até políticos. Vamos ver ainda é cedo para já estarmos a tirar algumas conclusões tem sido um bom trabalho, sim há espaço para melhorar também. Vamos ver, vamos aguardar mais umas semanas e ver como é que isto ocorre
0: Eu diria que na estratégia de comunicação e no nível de demonstração de preparação é de facto impressionante que este governo esteja a conseguir seguir os níveis que está a conseguir de justamente demonstração dessa preparação. É uma coisa rara, vamos ser claros, é uma coisa rara em Portugal nós termos políticos a demonstrarem uma capacidade de preparação deste nível. Não obstante, é eu acho que também está a contribuir para, para, para isto tudo, numa, um certo clima de unidade nacional que, enfim, vale sempre o que vale e a partir do momento em que ele desapareça, naturalmente que vão começar a aparecer as primeiras brechas. Acho que o governo está bem. O primeiro-ministro esteve muito bem na sua última conferência de imprensa, esteve muito Bem, na sua entrevista, a ministra Marta Temido resistiu heroica e estoicamente aos embates do Rodrigo. Tenham noção, Guedes de Carvalho. É, verdade, mas é, é o, no, o novo arauto da população, mas. Há erros tanto na comunicação como na estratégia, o que, portanto, afetará a estratégia de comunicação, como este ouvinte nos diz, porque da estratégia de comunicação pressupõe-se que haja uma estratégia por baixo. O Primeiro-Ministro esteve muito mal, extremamente mal, quando uh, desconsiderou as, as questões jurídicas na passagem do estado de emergência para o estado de, da calamidade e muitíssimo mal ao, ao achar que questões lançadas por quase todos os constitucionalistas, e de quase todos porque só não os lançaram os constitucionalistas que não foram ouvidos sobre a constitucionalidade das medidas que temos a partir da manhã ou a partir de hoje à noite que ele considerou uh, invenções de juristas. É feio, é desnecessário uh, sobretudo vindo de um, um primeiro-ministro que é jurista e advogado. E ele sabe tão bem como qualquer outro jurista que o que nós temos em frente de nós são situações inconstitucionais em que por e simplesmente nós não podemos deter uma pessoa, mesmo que infetada nem a minha sala como fazemos com crime de desobediência, porque isso não está previsto na Constituição e a, e a Constituição claramente o proíbe. Daqui que no Marcelinho o nosso nosso presidente Marcelo tenha sempre lutado pelo estado de emergência. O estado de emergência devia ter sido prolongado. Eu entendo que por questões políticas e económicas não fosse conveniente ao governo, mas o que é facto é que o primeiro-ministro esteve mal nesse dia, esteve mal nessa comunicação. E nós começamos a ver alguns erros. Por exemplo, no setor, na portaria que saiu ontem sobre a aviação e sobre a ocupação dos lugares a bordo dos aviões, que caso os nossos ouvintes não saibam, vão ser reduzidos, ou seja, já foram reduzidos à ocupação máxima para dois terços. Isto leva-nos à outra questão que que eu quero provocar, que é a questão da TAP. O contexto é o que oh, todos sabemos, a pandemia destruiu... Oh, oh, oh. Sou, sou provocador, sou
2: provocador. Eu posso fazer o resumo da semana do coronavírus? Exatamente, coronas, Ai, é verdade, esqueci-me, vamos posso. então ao... <risos> The corona's na Austrália, um homem comprou 5 mil rolos de papel higiênico para vender online, correu mal e acabou por ficar com o material. Mas, porque na internet há de tudo, descobriu uma calculadora para o consumo de papel higiênico nestes tempos de pandemia. Baseado em valores médios, ele não terá problemas em manter a bundinha sem cocó durante os próximos 72 anos. Na Tunísia, um jovem de 19 anos, vestido de árbitro, anda pelas ruas a mostrar cartões amarelos a que não cumpre o distanciamento social. Sugiro que o contratem para os Jogos da Primeira Liga, a partir do fim do mês. Em Espanha, uma cidade da Andaluzia resolveu, talvez inspirada por Trump, desinfetar as praias com lexívia. E assim provocou um cataclismo ambiental ao longo de quilómetros. Em Portugal, o número de máscaras à venda, com falsa certificação, disparou. Ficou provada a rápida capacidade de adaptação produtiva do país aos piores padrões chineses, fake certified. Também em Portugal, a CGTP, num 1 de maio, em estado de emergência, proporcionou-nos lindas imagens aéreas de uma aula de Zumba na Alameda, em Lisboa. No Brasil, Bolsonaro fez uma publicação efêmera no Facebook, onde afirmava que a OMS incentiva a masturbação e a homossexualidade infantil. Naturalmente que exigir provas das publicações daquela espécie de presidente é pedir demais. Ainda no Brasil, o ministro da Saúde disse, numa audiência pública, que a orientação do governo foi, desde o começo, o distanciamento. Acho que se esqueceu de acrescentar da realidade. Distanciamento? <risos> da realidade. Nos Estados Unidos, Trump vai manter as fronteiras fechadas até a situação na Europa estabilizar. A excelentes notícias para a Europa. E a Casa Branca cancelou as conferências de imprensa da Covid-19. Péssimas notícias para esta rubrica. Por lá, o vice-presidente Mike Pence vai visitando clínicas sem máscara numa pose de macho man, a mim não há vírus que me atinja. Porventura, vou usar outra palavra, possivelmente é imune ao novo coronavírus, da mesma forma que é imune ao bom senso. Finalmente, um fanático religioso de um grupo católico dos Estados Unidos alertava para o facto de a quarentena estar a gerar mais gays. Diria que os senhores fanáticos religiosos tem que -se decidir. Ou os gays deram origem ao coronavírus, ou é o coronavírus que está a originar os gays. As duas coisas, ao mesmo tempo, não dá. É como se o ovo e a galinha tivessem aparecido simultaneamente. Seja como for, se a quarentena estiver a gerar mais gays, só tenho uma coisa a dizer. Que se faça uma petição urgente para estender a quarentena
1: magnífico um apanhado para
2: quem não tem visto o pior da semana
0: <risos> e agora top TAP acredito é... que os pilotos da TAP também vejam os OVNIs de vez em quando <risos> e afinal existem, afinal existem. não era só o canal História e os maluquinhos da internet que achavam que existiam não, afinal existem mas não são OVNIs, top. são fenómenos Sim. aéreos inexplicados mas a TAP, meus amigos, esta semana, como eu estava a dizer, o contexto é o que todos sabemos da pandemia, que basicamente deixou todos os aviões no chão de todas as companhias aéreas, sobretudo aqui na Europa e nos Estados Unidos. A TAP está sem dinheiro está com um passivo de 800 milhões de euros mas não é só a TAP desta vez a Lufthansa está na falência, vai levar uma injeção de 10 mil milhões de euros do Estado alemão e possivelmente uma de 5 mil milhões do Estado suíço e outros e outro tantos do austríaco. A Air France e a KLM estão na falência, vão levar apoios dos respectivos Estados franceses e holandês, e o contexto é este. E nós temos que fazer depois do que o Pedro Santos, o ministro Pedro Santos comentou aqui é, há dias no Parlamento, temos que decidir o que fazer com a, a nossa TAP. As vossas opiniões são mais do que bem-vindas. Por <risos> ti, Miguel, Ai, que eu sei que é o Daniel. Um... Lá, começa com o Miguel, começa.
2: Isto é algo que tem uma série de vertentes, uma vez mais. A política, a económica, a estratégica, a minha enquanto contribuinte, a minha enquanto utilizador, <risos> portanto, isto dá pano para mangas, eu não consigo sequer ter uma posição consensual sobre todas elas. Ou é. seja, a TAP desperta em mim uma espécie de esquizofrenia. Bem, mas olha que eu já estou até a imaginar o comunicado feito pela TAP. Ah, muito boa tarde, senhores passageiros. Ah, daqui fala-vos o vosso comandante André Bernardo, Estreja Briosa Carapaldurão. Ah, Estreja Briosa... Da é parte da mãe e carapau durão da parte do pai. É tão verdade. Iniciaremos sim. em breve o nosso voo rumo a mais um pedido de dinheiro ao Estado português. O tempo previsto é de mais algumas semanas em terra e a nossa altitude de cruzeiro serão várias centenas de milhões de euros. A meteorologia indica que no destino o vento estará de defensão para nós e temporal f... para vocês. É Mas o que é que se faria agora caso a geringonça não tivesse atuado extremos e anulado aquela privatização à pressa da TAP pela PAF? Agora, sim, já mais a sério, TAP, eu pergunto se é transportador aérea da Portela. Afinal, nós vamos todos pôr dinheiro numa companhia aérea, com a justificação de ser uma empresa estratégica para a coesão nacional para continuar a servir Lisboa. Portanto, eu tenho que concordar com a indignação do Rui Moreira e perguntar que raio de coesão nacional é esta. O, o Max sabe bocado também falou na, no, no Santos. Sinceramente, não gostei da figura que, que ele fez. Foi para mim, não entendido demasiado populista. Parecia um daqueles fanfarrões agarrem-se se não vão a eles. Mas teve é, razão, ou não, exemplo, por exemplo, a dívida que tu referiste de 800 milhões de euros, antes desta crise, repara, a VTAP estava a fazer um forte investimento na renovação da frota. E era bem necessária, para dizer a verdade, porque eu já não aguentava aqueles voos São Paulo-Porto, <risos> naquelas coisas aqui. Também agora já não vais ter Porto. São Paulo-Porto. Não, lá está. Também estava a fazer expansão para outras linhas, não é? Para além, hum. claro, uma vez mais, daquilo que tu dizias, de se concentrar o mais possível em Lisboa. Ah, mas, pronto, mas isto são contas do outro Rosário, que nunca mais vimos daqui. E, portanto, usar isso, os 800 milhões, como arma de arremesso, é estar aqui misturado. Um bugalho, sinceramente. Foi um ato claro de populismo do, do, do ministro. Depois, em que tipo de companhia custado, ou seja, todos nós, está disposto a enterrar dinheiro, tornando-se ou não sócio maioritário? Na semana passada, lá veio o público um documento mostrando que a TAP está a considerar rever o seu modelo de negócio nos voos de médio curso, passando a vender refeições a bordo e dando comissões aos tripulantes pelas vendas. Por exemplo, estamos a investir em quê? Numa companhia de bandeira, uma low cost. Não tenho nada, absolutamente nada, contra os low cost, aliás, também as uso. Mas, no entanto, eu sei que, enquanto consumidor, eu não vou exigir os mesmos níveis de serviço, porque sei e aceito o preço que paguei pelo bilhete. Portanto, e a sobrevivência delas e a competitividade obtêm-se através de uma redução de uma série de custos. Só que eu, como futuro investidor forçado, gostaria de saber, porque passa a ter esse direito, em que é que estamos a investir? Voltamos ao conceito do preço certo na RTP? É isto? E, e já agora, para terminar, por que razão investir na TAP e não investir em outras companhias aéreas nacionais? Já nem Igual. quer trazer à baila as que algumas companhias europeias, ditas de não-bandeira, algumas delas melhores do que a TAP, começam a fazer. Mas nós estaremos a privilegiar umas em detrimento de outras? Disto sendo assim, ainda mais o sacro santo mercado? O sacro santo
0: mercado já foi à vida. Os santos ah, porque... neoliberais agora são mais keynesianos do que... do que os comunitários. É uma coisa linda de se ver. Bom, Portanto, perdido. o sacrosanto mercado <risos> foi isso. eu gostava de
1: referir uma coisa que é a reversão da privatização feita pela geringonça foi um bocadinho ridícula por ter 50% e não mandar na TAP. Acho que é desfraldar os contribuintes. Mas adiante, são coisas que o Costa delegou no amigo do Lacerda, por isso, olha, tivesse votado.
2: Segunda coisa que é... Então, eu, e, sabe... e a privatização que estava a ser feita? Não era outra vergonha? Já o, ah. já o governo não era o governo? Já nem vou falar disso, porque isso o outro podcast.
1: Porque eu que <risos> a privatização da TAP nos moldes que foi feito pela PAF é aquilo cheira quase a fetiche. Ah. Foi crime, foi um crime de lesa pátria
0: nos termos em que Mas foi feito.
1: A PAF já lá vai atrás, podemos debater isso no novo podcast, porque aquelas medidas todas tomadas durante o governo de Passos Coelhos e do Paulo Portas têm consequências graves aí ainda hoje, mas isso são outros 500. Mas ainda em relação à TAP, voltando ao assunto neste momento de mudança, qual é a economia que nós queremos apostar? Quais são os cavalos de corrida que nós queremos pôr as nossas fichas e que nos vão levar para a meta, que nos vão fazer avançar? E eu, sinceramente, já ouço essa história da TAP há anos, décadas, que é sempre, precisa sempre de dinheiro, está falida. E ainda nem vamos falar daquela situação do Brasil com a empresa de manutenção, que foi um buraco sem fundo. Milhões e milhões e milhões e milhões de euros. E eu digo-te uma coisa, esta Hashtag deixa cair e formar uma nova empresa. O governo tem poderes para confiscar os aviões e criar uma nova empresa, ponto. Aquilo que foi feito, a reversão e com aqueles acionistas, os acionistas que lá estão puramente querem dinheiro, ponto houve um dos acionistas que já vendeu uma parte do consórcio que detém a TAP a outra empresa. Por isso é assim, eles estão aqui para literalmente ganhar dinheiro. Isto é uma empresa nacional, está cheia de dívidas, fora cria-se uma nova e mantém-se a nossa independência aérea, pelo menos o mínimo possível e a nossa geoestratégia que é voar para onde realmente interessa, que é na defesa do interesse nacional. Não me interessa ter uma TAP a voar diariamente para Helsínquia se não há voos, se não há passageiros suficientes. Não, tem que se focar no interesse nacional. Se há dinheiro público, é o interesse nacional que está em primeiro lugar. E eu não quero encher com acionistas nenhumos, e ainda por cima estrangeiros. Nem pensar, hashtag deixa cair. Esta,
2: esta doeu, esta <risos> doeu, hashtag xenofobia <risos> contra
1: os investidores.
2: <risos> Pelo menos a seletiva. A empresa é um
1: grave problema financeiro. Só este Sempre ano foi. são. Epá, mas é assim: em que é que nós, então, se vamos nacionalizar a TAC, porquê é que não vamos nacionalizar a EFASEC, como falou o PCP esta semana?
0: É uma Ou empresa. Como a CIP está a propor que o Estado participe em várias <risos> empresas. A CIP está a propor a participação do Estado em empresas. Eu não sei se alguém reparou o quão histórico isto é, mas pronto. Olha, dava outro podcast. Outro podcast, mas, completamente. A CIP, aquela cambada de neoliberais <risos> que sempre se queixou do Estado, de repente vem dizer que o Estado devia entrar no capital de muitas empresas deste país.
1: Eu acho que estamos a apostar num cavalo errado. Estamos a expor as fichas num sítio errado e devíamos começar de novo uma nova empresa, uma nova etapa com, se calhar, outro modelo mais eficiente e sem os boys que sempre houve, que esse é o grave problema da empresa, que é, altas nomeações de ex-deputados, ex-ministros, ex, ex isto ex-aquilo. -ist, ex Vão ter sempre lá o seu cargozinho e o seu prémio. Onde é que estão agora os gestores para devolver os prémios? Se a empresa precisa de tanto dinheiro, ajudem. Não é o contribuinte que vai só ajudar. Toda a gente tem que contribuir, inclusive os acionistas e os gestores que lá estiveram a fazer esta borrada toda.
2: É, então, portanto, seria uma solução tipo tipo suíça.
1: Não digo que seja nos mesmos moldes, porque também não sei se correu assim tão bem, não é? Olhando agora para trás, pensa. Não que... correu,
2: não correu. Foi observada
0: pela Lufthansa.
2: Mas é, que, mas é que o problema é lá está-se. Vamos começar a ter agora aqui mais empresas públicas, umas atrás das outras. Lá vão os bois todos para os conselheiros de administração. Portanto, isto
1: não é... prova. Este é o momento da verdade. É o momento de toda a gente pôr as cartas na mesa e dizer, estamos aqui para isto, que é para levar o país à frente. Apostar neste momento na TAP como ela está, é trazer o país para baixo. Mais setecentos milhões de euros e no ano 2021 vão ser precisos quantos mais milhões? Mais outros 700? Há crianças que não têm computadores e nem têm aulas. Como é que há um país que investe numa companhia aérea falida e não consegue dar computadores a pessoas para terem educação? Este país não avança enquanto mantivermos este modelo
2: socialista falido. Esse é um bocado ah. o argumento do. Eu estou chocado. Esse é um bocado o argumento do Isto é Isto para os ou ouvintes, que acham... Acham...
0: Isto é ouvintes não, mas... que acham que nós temos exatamente as mesmas opiniões.
1: Mas eu quando disse socialista para lá, tal, neste PS, sempre lá andou com boys, sempre. E agora, tem lá aquelas pessoas também que foram ex-deputados do PSD que lá andam como gestores da TATAP. Não, mas e sempre é... foi assim, Daniel.
2: Sempre foi assim, infelizmente. Quando um partido está no governo, o outro tem os, os boys na, na prateleira, ou em empresas públicas, ou na Universidade da ah, mas Nova. Mas ou nas, nas empresas de consultoria que também dão bastante jeito. E depois troca, depois vai, vai rodando. E é por estas e por outras que depois começam a aparecer forças novas, entre aspas, de novo só têm o um nome, de, de ideologia, são bastante antigas, Exato. no Parlamento. E é isto. Quando se fala em
0: porcento, a jeito, é isto. Vocês não estavam a falar de Miguel Frasquilho, pois não? Malandres. A minha opinião não é tão... Eu partilho com o Miguel algum descontentamento regionalista, mas a minha opinião não é necessariamente... Mas nacional. Coesão, nacional. nacional. Exatamente. É Vou distanciar-me bastante do Daniel. Não há uma incompatibilidade entre a estratégia comercial e o interesse nacional. lembramos que a TAP até há, um, há umas semanas era já a maior exportadora portuguesa de serviços. E tinha de facto uma estratégia que em termos de mercado estava a vingar, que tinha algumas limitações como por exemplo a Portela, mas tinha de facto uma estratégia que estava a vingar. E grande parte do passivo da TAP, o passivo da TAP já foi muito maior. O passivo da TAP neste momento são 800 milhões de euros, mas também são poucas as companhias que fazem um investimento de 70 aviões velhos para 110 aviões novos. A preços de mercado, isso seria muito mais caro do que os 800 milhões de euros. Portanto, alguma coisa foi alterada e alguma coisa foi bem feita. Agora, o facto da TAP ser pública ou ser parcialmente pública e o facto do negócio encontrado pela geringonça para renacionalizar ou para recontrolar a empresa, não demite o acionista-estado de garantir que, para além da questão da operação comercial a empresa tenha que cumprir uma determinada lógica de coesão nacional. É verdadeiramente vergonhoso que nos falem agora de investir na TAP mais 300 milhões de euros, o que eu, como co-titular das cotas desta sociedade, juntamente <risos> com todos os portugueses, compreendo que tenha que ser feito, porque é isso que os acionistas fazem numa sociedade. Agora, eu não compreendo que não haja necessariamente consequências disso. Sobretudo quando nós vemos que o plano operacional da TAP para os próximos meses vai ser pura e simplesmente desaparecer do resto do país e fazer 71 ligações a partir, 71 rotas a partir de Lisboa. Isto vai numa altura em que o Estado aprova uma portaria para reduzir a, a, a ocupação das aeronaves, as companhias que operam em Portugal, e que, portanto, dinamita a eficiência e a viabilidade económica das companhias aéreas a voar para Portugal, que vai contra a orientação da Comissão Europeia, e sabendo de nós que grande parte da oferta que concorre com a TAP para os passageiros finais em Portugal, seja os portugueses, seja os nossos turistas, são justamente low-costes ou companhias que atuam como low-costes, isto quer dizer que aeroportos como o Porto ou como Faro ficarão absolutamente desertos. E no momento em que nós investimos numa companhia aérea e que aeroportos, como por exemplo Faro, precisariam de mais ligações, uma vez que por causa da lei portuguesa não será viável economicamente as outras companhias aéreas voarem, neste momento em que nós precisamos de uma companhia aérea portuguesa, nós investimos para manter. A TAP a voar entre Toronto, a fazer ligações de passageiros entre Toronto ou Montreal e a Cidade do Cabo, uma nova rota que vai ser lançada este verão. Os restantes pontos do país ficam isolados e sem ligações básicas. O turismo algravil sofre uma mecatombe gigantesca, porque sem ligações aéreas ele por e simplesmente desaparece. E ele é responsável por 50% do turismo nacional. Ao passo que a TAP continua o seu modelo de negócio apostando em tornar Lisboa num hub de tráfego que ainda por cima, segundo as maiores companhias aéreas, não vai existir durante os próximos dois anos. Eu acho que podia ser conjugada a TAP apostada numa lógica comercial, sim a voar para a Helsínquia, porque em Portugal não há passageiros para Helsínquia, mas se calhar em Brasília ou em Nova York para onde vou a, a arranjará passageiros para levar para Helsínquia. Agora, isto não demita a TAP e não demita a nós como donos da TAP de termos que ter algum proveito com isto. E que não temos. Naturalmente. Naturalmente. Não temos. Nada. E esta é essencialmente a minha perspectiva neste momento. Neste momento em que tanto falta o país e que tanto vai faltar em termos de ligações, justamente por este mal, esta má decisão do Estado em, em emitir a tal portaria que emitiu a ontem à tarde, acerca dos dois terços da ocupação, que ainda por cima isenta voos executivos desse, desses dois terços, o que é sempre interessante. Nós vamos ter sérios problemas de conectividade aérea no país e não vamos ter aquilo que é nosso, aquilo que é, da, que é a TAP, a ajudar-nos. Portanto, não sei se valerá a pena ou não. Criar uma companhia aérea nova, Daniel pois criamos uma companhia aérea nova, além de termos um problema no dia seguinte porque não pagámos a Airbus os aviões novos e portanto estávamos <risos> mais chatos. Mas é verdade, em termos de mercado, o mercado é um mercado, um Sim, mercado pequeno. Ou compras a Boeing ou compras a Airbus. Se tu pegaste e fechas uma companhia aérea que acabaste de comprar 70 ou 80 aviões a Airbus e crias outro novo ao lado e dizes assim, eu já não te pago. A Airbus vai dizer, oh, vai, 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 vai ali levar onde vai leva galinhas porque tu és exatamente a mesma pessoa porque simplesmente fechaste uma e a se houver uma redução de rotas, se venderem os aviões
1: mais antigos e continuarem com a compra dos novos, ou pelo menos adiarem no tempo, em vez de ser uma entrega, imaginem 5 ou 7 anos, serem 10
0: ou serem 11, estás a perceber? A, a redução das rotas já foi feita, a, a TAP tem mais de 100 rotas, ela reduziu para 71. Hum. A entrega dilatada dos aviões é uma coisa que, em teoria, seria, em termos financeiros, lógica, mas em termos de aviação não é lógico. Porque aquilo que é hoje um avião avançado, daqui a 10 anos sim. já não é, já não justifica. A aviação, uh, sobretudo na, na parte da aviónica, tem evoluído muito. E aquilo que é hoje um avião evoluído, daqui a 10 anos, é um avião com 10 anos. E, portanto, Exatamente. já não é tão viável. A aviónica e, uh, e, e não só. E não só. Consumos e não só. Combustível combustível. Combustível. E ainda que nós sejamos, como já debatemos aqui no podcast, numa, numa altura, combustível uh, histórico baixo, mas o que é o facto Isso. é que não, ninguém vai perceber se alguém vai viajar nos próximos dois anos e nem pois. para onde mesmo que criássemos uma companhia aérea nova, ela ia, no primeiro dia, começar a, produ a produzir prejuízo. No primeiro dia, porque é o que vai acontecer durante os próximos dois anos. Agora, das duas uma, ou nós concluímos que é importante termos uma companhia aérea e o trabalho que a TAP estava a fazer era um bom trabalho de afirmação de soft power geopolítico do, do país. E se acharem que isto é ridículo, basta pensar na questão da Venezuela. O, o trabalho que a TAP estava a fazer como exportadora era muito bom e neste momento está numa crise gigante. Agora, por mim, a TAP pode continuar e pode continuar o modelo económico. Mas já agora, eu gostava que o resto do país beneficiasse desse investimento. É, não exatamente, exatamente. Não apenas exatamente, Lisboa, exatamente, Sobretudo exatamente. no momento em que não,
2: o resto do país mais precisa. Até aquilo que me recordo os voos entre Portugal e Brasil estavam sempre cheios. Sempre, isso é me choca. Sempre cheios, sempre cheios, sempre cheios e nunca dá, nunca dá lucro.
0: A, a questão dos voos para o Brasil é, por exemplo, outra questão. Os voos para o Brasil vão... vão com a situação como está no Brasil, com isto nós podemos até já passar aqui para o nosso próximo tema do podcast. É muito provável que a TAP deixe de voar e perca uma das suas galinhas de ovos de ouro, que é o Brasil. Tanto claro. o Brasil como os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram a nova aposta da TAP. Fartou-se de abrir rotas para variedíssimas cidades, justamente para compensar a descida do real e a perda do, do poder de compra brasileiro. E neste momento a TAP está perante, como todos nós, perante a situação de descalabro em que aqueles dois países estão. O que nos pode levar justamente à nossa próxima provocação que eu tenho para os meus ilustres confrados, que é aquilo que nós temos visto nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, esta semana, nós vimos entrar, basicamente, uma nova lógica de combate à, à pandemia, que é não é propriamente uma nova lógica, mas é o esconder de factos pela administração e a, o tentar combater o assunto com uma, volta, com uma volta em força ao mercado de trabalho, porque alguém está com muito medo de perder as eleições. É a China, e, é a China. No Brasil, é o que é? O senhor Bolsonaro Bolsonaro não é coveiro, não obstante as diferenças, há algumas duas semelhanças entre os dois países. que me dizem?
2: Estou faria uma declaração e, e esse seria o meu comentário em relação ao que eu estou demasiado revoltado com esta situação. Tem sido uma constante falarmos aqui do triste eixo dos Estados Unidos-Brasil e insisto que em ambos os casos, tanto Trump como Bolsonaro, nunca esconderam o que eram, o que pensavam, nem sequer ao que iam. E, e como foi largamente noticiado na semana passada na terça-feira, Bolsonaro concluiu uma resposta a uma repórter que o confrontava com o número de mortes no Brasil, com um, sou messias, mas não faço milagres, rematando, mas é a vida, amanhã vou eu, logicamente a gente quer ter uma morte digna e deixar uma boa história para trás. Eu estava a citar o senhor. Esta é claro que não foi uma notícia para o decorrer porque ultrapassou o ridículo para passar a ser revoltante, porque lamento os amigos próximos internados e amigos de amigos que já faleceram, brasileiros, a esmagadora maioria deles, com idades abaixo dos 30 anos. Muitos vêm agora dizer que votaram na besta por inocência. Volto a lamentar, mas não acredito. Muita gente avisou, eu avisei, poderão ter votado por cegueira, mas não por inocência. Porque, e não me cansarei de dizer isto, votaram por pensarem e defenderem exatamente os mesmos ideais, no todo ou em parte, dos presidentes eleitos. Ambos, da mesma forma como uma grande parte das respectivas populações, continua hoje a defender as bestas. Não esquece que havia um terceiro, que era o Boris Johnson, que rapidamente foi obrigado a voltar ao bom senso. No passado dia 20 de março, ainda não existia este podcast, escrevi, quando tudo isto terminar, espero que se organize uma espécie de julgamentos de Nuremberg, com o Trump, o Bolsonaro e o Boris como réus, e que estes sejam condenados por genocídio do próprio povo. Hoje, um mês e meio depois, mais ou menos, mas que o isolamento social faz parecer muito mais, escreveria o mesmo porque me imagino na pele de todos aqueles que em cada um daqueles dois países não votaram nessas personagens. No Brasil, lamento pelos brasileiros. Já no que diz respeito aos Estados Unidos, lamento pelos norte-americanos, mas também receio por todos nós. Porque é nas mãos daquele alienado que está o equilíbrio de todo o planeta, juntamente com os códigos de lançamento dos mísseis nucleares. E com é, isto,
0: termino. Sem nada a dizer, sem nada a dizer, sem, mais, nada Daniel. A dizer,
1: em relação ao Brasil, acho que o Miguel já disse tudo. É... É, muitas vezes nem há palavras para descrever, mas... Em relação aos Estados Unidos, aquelas imagens no Michigan de pessoas invadir a Assembleia do Estado. É o equivalente quase à Assembleia da República. Era como, era como se nós fôssemos, neste momento, ter pessoas de armas em punho a passear pela Assembleia a dizer que a economia tinha que abrir. E agora é que vemos que, aonde é que estão os Estados falhados mesmo. Que é os Estados Unidos estão mais uns passos e aquilo... Sem comentários mais, porque nós dependemos muito dos Estados Unidos e temos uma ligação umbilical e se eles forem ao ar, vamos todos atrás.
0: Tempo a passar para a nossa Tempo. rubrica do final, não? Eu acho que é a parte que os nossos ouvintes mais esperam. e eu, eu também, a semana toda. Cada vez recebo mais
1: imagens vindas de todo lado e mais algum. E eu tenho uma muito boa. Um senhor aqui nos Estados Unidos, na CNN, se não estou em erro, que apareceu na televisão, tinha uma estante muito bonita e depois apareceu sem calças. Oh. Ah, eu vi, eu vi. Eu fui, fui, fui. Foi ótimo.
0: Claramente, a estante da, da semana. Né, foi,
1: eu, eu vi mais do que uma vez o vídeo e achei mais a, né? a estante era grande.
2: <risos> é, era uma estante dotada. Era dotada,
1: do <risos> E eu achei que era uma lufada de ar fresco nesta pandemia. e... Nas inspetências de oh, roi e teias de aranha. Esse é o melhor estante, amigas. Eu
0: gostei deste estante
1: do Daniel Oliveira. Mais o gatinho. Eu gostei do conjunto.